0: Bonjour à toi chère auditrice, nous sommes déjà le sixième jour du lancement du podcast. J'espère que les premiers épisodes t'ont plu. On a déjà parlé de beaucoup de choses, de gestion des finances, de crypto-monnaie, de mindset, de maternité et d'immobilier. Aujourd'hui, évidemment, nous abordons le sujet de la bourse, même si tu es une totale moldue au niveau bourse que tu n'as jamais investi, que tu ne comprends rien quand les experts parlent, cet épisode est fait pour toi. L'objectif est de toujours prendre un vocabulaire le plus simple possible pour te faire comprendre le monde de la bourse, car encore une fois, il n'y a rien de très compliqué. Alors j'espère que tu es prête à te lancer, monte le son et c'est parti dans un premier temps, essayer de comprendre la bourse, le marché boursier, l'environnement de la bourse en général. La bourse, c'est un petit peu comme ton supermarché. C'est un marché où tu peux acheter différents produits. En bourse, on appelle ça des actifs financiers. C'est un mot plus compliqué pour simplement dire qu'il y a plusieurs produits différents, différentes catégories de produits que tu peux acheter contre de l'argent ou revendre contre de l'argent. Dans ce marché, tu as donc des actions, des obligations et des fonds d'investissement, des ETF aussi. Ce sont les grosses catégories de produits que tu peux y acheter. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cet épisode pour t'expliquer la différence entre chacun. Quand on parle de bourse, tu as peut-être déjà entendu des experts ou à la télé, aux informations, parler du CAC 40 voire du Dow Jones ou du Nasdaq. Quand on est moldu, ce sont des termes qui nous parlent pas trop et pourtant ce sont des termes que l'on entend souvent. Le CAC 40, pour faire simple, c'est le regroupement des 40 entreprises françaises les plus importantes. Tu peux décider d'investir dans des actions directement dans telle ou telle entreprise et de faire ta popote. Tu peux aussi investir sur un indice qui reproduit les résultats moyens de l'ensemble de ces 40 plus grandes entreprises dont tu peux investir sur l'indice CAC 40 qui va refléter la moyenne des résultats des 40 plus grosses entreprises françaises. Tu as la même chose aux états unis et dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas le CAC 40 mais le Dow Jones et ça regroupe les 30 plus grandes entreprises américaines. Le Nasdaq, lui, il est célèbre pour regrouper de nombreuses entreprises technologiques. De premier plan, bien évidemment. Les experts, ils regardent beaucoup ces trois gros indices parce que ça donne une idée générale de la performance du marché boursier au global. C'est un petit peu ton appli météo. Ton appli météo, elle te dit apparemment, demain, après-demain, la météo qui va faire, la température, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau Bon, et eh bien en bourse, tu regardes les indices CAC 40, Dow Jones et Nasdaq et tu vas un petit peu obtenir... Deux prédictions de comment se porte le marché, pour savoir si tu es dans un crash, une zone plutôt calme ou si tu es dans une période de croissance. Par exemple, cette année nous sommes en 2024, en théorie le marché boursier risque d'avoir quelques complications au vu de la situation économique. Par contre, en 2025, ça sera un petit peu plus sympa. Mais voilà, tout ça, ce sont des prédictions. Quand tu regardes les plus grands, ça nous donne un peu la température. Si les plus grands vont bien, tu peux espérer que le reste de l'économie se porte plutôt pas mal aussi. Mais le plus important, c'est que quand les plus grands ne vont pas bien, ou ne font pas les rendements attendus, ou pas aussi haut que ce qu'on leur connaît, et eh ben on se dit mince, qu'est-ce que ça va donner sur les plus petites entreprises et donc sur le marché économique qui se trouve en dessous, donc à notre échelle. Et eh bien ça s'annonce plutôt compliqué. Voilà un petit peu pourquoi tu entendras beaucoup parler de CAC 40, de Dow Jones et de Nasdaq. Maintenant, voyons un peu pourquoi il est intéressant d'investir en bourse. Tu as plusieurs raisons. Déjà, quand tu investis en bourse, normalement, son potentiel de rendement est plus élevé. Si le terme potentiel de rendement, ça ne te parle pas énormément, pas de problème. Quand tu mets de l'argent sur ton livret A, chaque année, on va te verser des intérêts. 1%, 2%, 3%. Un peu plus, ça dépend des livrets et des années. Ça, je pense que tu vois de quoi on parle. Et eh bien, le 1%, 2%, 3%, c'est ça, un rendement. C'est quand je pose 100 euros quelque part sur ce livret, dans un an, combien de pourcentage de rendement, combien d'euros je gagne. Sur un livret, le potentiel de rendement, il est faible. Il est même le plus souvent inférieur à l'inflation. Donc, en réalité, on perd du pouvoir d'achat Plutôt que d'en gagner, c'est une fausse impression que de penser que de placer en livret A te rapporte de l'argent. Donc forcément, celles et ceux qui aiment investir en bourse, c'est pour essayer d'avoir des rendements plus élevés que sur un simple livret et dans l'objectif d'avoir du rendement plus élevé que l'inflation et donc de gagner en pouvoir d'achat, de gagner de l'argent plutôt que d'en perdre, tout simplement. On est bien d'accord que tout ce qui a un potentiel de rendement plus élevé a également des risques de perte de ton capital plus élevés. Ça va avec. Sinon, on serait tous déjà riches. On est bien d'accord. Quand on se forme un peu à la bourse et qu'on commence à investir, tu vas te rendre compte qu'il peut être assez simple ou pas trop compliqué d'espérer un rendement boursier moyen sur le long terme entre 7 et... 10%, ça peut être plus, ça peut être moins aussi, tout dépend des années et bien évidemment des situations économiques. Mais on y arrive, la majorité des investisseurs investissent en bourse pour se créer un patrimoine long terme. Et comme les crises économiques et les phases de croissance économique sont des cycles, ça va et ça vient, en réalité sur le long terme, ton rendement est lissé et même si tu as des années où ça a moins performé et des années où ça a cartonné, tu vas pouvoir espérer peut-être sur 10, 20, 30, 40 ans si tu commences jeune à avoir un rendement suffisamment élevé entre 7 et 10%. Puisque c'est un bon investissement pour du long terme, ça sert beaucoup pour préparer les grandes étapes de la vie, notamment la retraite. Ce sont de très bons placements pour se faire un bon complément de revenus à la retraite. Ça peut également financer des études peut-être assez coûteuses pour tes enfants si tu as pris le pli de commencer assez tôt et que donc tu as pu mettre de côté et fabriquer des rendements assez intéressants. C'est sûr que si tu te mets à placer en bourse 5 ans avant le départ en études de ton enfant, je ne suis pas sûre que la bourse sera ce qui va te sauver la mise. Mais si comme moi tu t'y es mis avant même d'avoir des enfants, Autant te dire que le temps que tu en es... Puis le temps qu'ils grandissent et qu'ils aient besoin de financer tes études et que tu aies envie de financer ses études, puisque tu peux aussi te dire que je garde tout pour la retraite, hein, ça c'est à toi de voir, Et bah ton patrimoine boursier, il aura déjà bien travaillé et il aura fait normalement de sacrés gains. Pour certaines personnes, investir en bourse, ça va être pour profiter des avantages fiscaux liés à certains produits d'investissement. On le reverra dans une autre partie de ce podcast, mais selon avec quel compte tu investis, tu as plus ou moins d'avantages fiscaux. On récapitule. La bourse, c'est très intéressant si tu veux investir sur le long terme ou si tu veux chercher certains avantages fiscaux. Ça t'offre normalement des rendements plus élevés que si tu les avais tout simplement laissés sur un livret A ou un livret bancaire classique. Forcément, tu prends peut-être un peu plus de risques. Mais c'est encore assez raisonnable. Voyons maintenant les différents types d'actifs ou types de produits que tu peux acheter en bourse. Je t'ai parlé euh, tout à l'heure d'obligations, d'actions, de fonds d'investissement, d'ETF. Alors c'est parti Quand tu achètes une action, tu achètes... Une part d'une entreprise, tu es donc propriétaire d'une partie de cette entreprise. Oui, oui, ça veut dire que si tu achètes une action Apple, tu es propriétaire d'une petite partie de la société Apple. Pas mal, hein Pour autant, ça ne veut pas dire que tu vas avoir le droit de prendre des décisions, tu ne seras pas actionnaire dit majoritaire, tu ne seras pas convié au conseil d'administration, bien entendu Maintenant, si tu venais à acheter de très 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 grosses quantités euh, d'actions de cette entreprise, oui, tu pourrais le devenir. Mais alors là, normalement, je pense que tu n'écoutes plus ce podcast, c'est que tu as déjà tout compris. Le deuxième produit possible, ce sont les obligations. Ce sont des créances émises par des entreprises ou des gouvernements. Pour faire plus clair, en fait, tu deviens banquière. Tu prêtes ton argent à une entreprise ou même parfois ce sont les gouvernements directement, contre cet argent que tu leur as prêté, ils te devront des intérêts. Ce sont donc des actifs un petit peu moins risqués qu'une action puisque souvent, on s'attend à ce que les entreprises puissent rembourser leurs créances. Par contre, le taux d'intérêt, lui, est fixe. C'est un peu comme quand tu prends un prêt à la banque pour t'acheter une maison ou un appartement. Donc, les rendements sont un petit peu moins élevés que si tu avais potentiellement acheté des actions. Encore une fois, plus tu prends de risques, plus tu peux espérer avoir de forts gains. Mais aussi, plus tu peux perdre ton argent. Donc les obligations sont un petit peu plus sûres. Donc on s'attend à avoir un rendement certainement plus élevé que ton livret A, encore une fois. Mais un petit peu moins que si tu avais investi en actions. Et c'est bien normal. Troisième catégorie d'actifs, les fonds d'investissement, y compris les ETF. Ça, ça te permet d'investir dans un large éventail d'actifs à travers un seul produit. En fait, ça te facilite la diversification de ton portefeuille. Le terme de diversification, ça va être le nerf de la guerre en bourse. Quand tu investis en bourse, l'idée, ce n'est pas d'aller tout miser sur la société Apple, Amazon, euh, je sais pas, n'importe quelle autre entreprise mondiale, peu importe. Le but, c'est de s'exposer à différents milieux, marchés, euh, différentes thématiques d'actifs et différents actifs tout court. Il faut donc essayer d'avoir dans son portefeuille des actions, des obligations, des ETF. Et parmi tous ces actifs, il faudrait essayer d'investir dans les banques, les assurances, l'immobilier, l'énergie, la tech, le luxe, pour que si jamais il y ait un secteur en crise plus qu'un autre, eh bien le reste de tes investissements continue de travailler et quelque part de rattraper la perte qui est en train de... De se faire peut-être sur le marché de l'immobilier, imaginons. Et bah quand l'immobilier remontera, bah, peut-être ce sera euh, l'énergie qui prendra un coup dans l'aile, et bah c'est pas grave, l'énergie ça va moins travailler, puis l'immobilier te rapportera plus. C'est pour ça qu'on te dira toujours dans tes investissements de diversifier, donc peut-être voilà, d'avoir de la sécurité sur ton livret A, d'avoir des placements en bourse, pourquoi pas de l'immobilier physique si ça te plaît. Si tu aimes encore un peu plus le risque, tu pourras diversifier avec un peu de crypto-monnaie. Et les plus avancés d'entre nous iront peut-être plus tard investir en... Private equity, c'est-à-dire directement dans des entreprises, un petit peu comme ce qu'ils sont en train de faire dans l'émission « Qui veut être mon associé ?». Mais au sein de chacune de ces catégories d'investissement, ça vient de diversifier. Donc tu n'achètes peut-être pas qu'une seule crypto-monnaie, tu n'achètes pas une seule action en bourse, tu n'achètes pas un seul type de bien immobilier, tu ne fais pas toujours la même type de location dans tes biens immobiliers et dans ton livret A, peut-être que bah, tu n'as pas que ton livret A ou tu n'as pas tout dans la même banque, ok Plus tu diversifies, moins tu prends de risques. Ça, c'est le nerf de la guerre. Eh bien, un ETF pourrait revenir, c'est ça. Tu investis dans un ETF et lui, il s'occupe de dispatcher ton argent dans plusieurs produits, dans une thématique bien spécifique. Tu pourrais choisir de prendre un ETF centré sur l'immobilier et lui, diversifier l'argent que tu lui déposes dans plein de petits produits autour de l'immobilier en fait ça te permet de ne pas avoir à faire la diversification toi-même un par un et de leur laisser le contrôle, normalement le TF, tu verras ses résultats des années passées, tu verras s'il si performe bien, bien évidemment chaque année la performance va varier et selon les situations économiques ça va être plus ou moins intéressant d'y investir comme forcément il s'occupe de ça pour toi, tu peux attendre un petit peu moins de rendement que si tu avais fait le travail toi-même, ce qui est logique. Et tu auras aussi ce qui s'appelle des frais de gestion. Bien évidemment, l'objectif est quand même avoir une marge de gain une fois ces frais de gestion enlevés. Mais ça peut te simplifier la tâche si toi t'es pas très à l'aise avec comment choisir tel ou tel produit, telle ou telle action, telle ou telle obligation les ETF vont permettre de faire ça à ta place. Tu peux aussi aller chercher des ETF monde, des ETF de certains pays qui vont investir parfois dans tout plein de secteurs différents sans même être très spécialisé dans telle ou telle thématique. On aura le temps d'y revenir. Mais voilà, maintenant tu sais la différence entre une action, une obligation ou un fonds d'investissement qu'on appelle aussi ETF. On ne se lance pas en bourse sans connaître la fiscalité. Sinon, ça va mal se passer pour toi. La règle de base, c'est que quand tu investis en bourse, si un jour tu revends l'action ou tes produits et que tu fais une plus-value, donc une plus-value, c'est que tu as gagné de l'argent. Ça veut dire que si tu déposes 100 euros et que le jour où tu revends, tu as revendu ton produit 120 euros, tu as gagné 20 euros. 20 euros, c'est ta plus-value. Et cette plus-value, elle sera imposée à 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. En français, ça donnerait la grosse taxe. C'est pas très sexy. On la connaît aussi sous le nom de prélèvement forfaitaire unique. Pourquoi 30% Eh bien, dans les 30%, tu as 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Et puis, tu as les prélèvements sociaux de 17,2% qui te donne un total de taxes de 30%, c'est-à-dire qu'il ne te restera en gain, en plus-value, que 70% de tes 20 euros, puisque tu auras dû donner 30% à l'État. Cette fiscalité, elle est simplifiée par rapport à ce qu'il y avait avant. Puisqu'avant, tout est gain, tout est plus-value rentré dans ton impôt sur le revenu. Tu comprends donc que ça ne va pas être intéressant pour tout le monde. Si aujourd'hui, toi, tu es imposé à moins de 30% sur ton revenu, bah, te prendre 30% de taxes sur la bourse, Bon, c'est un peu dommage, tu aurais peut-être préféré que ça compte euh, dans ton impôt sur le revenu. Mais c'est plus le cas. Par contre, tu te doutes bien que toutes les personnes qui sont imposées euh, à 30, voire surtout plus de 30% d'imposition sur leur revenu, ça leur permet d'alléger leur fiscalité et de pouvoir énormément investir en bourse qui va aussi propulser et aider l'économie. Donc il faut que ces personnes-là aussi investissent Puisque si le marché économique des entreprises ben voilà, ne, ne croit pas, ne se développe pas, et pour ça ils ont besoin de fonds, donc ils ont besoin d'actionnaires, eh ben, euh, le marché économique global ne va pas bien aller et ça va aussi se répercuter sur notre quotidien. Donc ils ont simplifié, ils ont mis la flat tax à 30% pour qu'aussi eh les plus riches, disons-le, puissent investir avec un avantage fiscal. C'est donnant-donnant. Toi, tu n'es peut-être pas imposé à 30%. Alors tu te dis que c'est quand même dommage puisque toi l'ancien système aurait été quand même plus sympathique au niveau des taxes. Mais la bonne nouvelle c'est qu'en France tu as la possibilité d'ouvrir un PEA, plan d'épargne en action. Si tu détiens ce PEA depuis plus de 5 ans, tu vas avoir des avantages fiscaux géniaux. Les gains vont être exonérés d'impôts sur le revenu à condition que durant au moins 5 ans, tu n'es effectué aucun retrait de ce compte. Tu as le droit à l'intérieur de ce compte d'acheter et de revendre tes actions, mais l'argent que tu auras déposé ne devra jamais sortir de ce compte pendant 5 ans si tu veux bénéficier des avantages fiscaux qui se déclenchent au bout de 5 ans de détention. Donc moi je t'encourage vivement si la bourse t'intéresse à ouvrir ton PEA rapidement même si tu ne l'utilises pas tout de suite puisque c'est à partir de la date d'ouverture que le compte, enfin le décompte des 5 ans commence même si tu ne l'utilises pas tout de suite. Ce PEA te permettra de déposer 150 000 euros maximum hors gain, hein. juste toi tu pourras déposer 150 000 euros et les investir et faire travailler cet argent dans le marché boursier qui s'ouvre au PEA. Qui sont essentiellement des actions françaises et européennes. Même si on peut réussir à aller trouver des ETF mondiaux d'autres pays. Ça c'est tout à fait possible. Mais sinon ça sera essentiellement des entreprises françaises. Tu pourras donc retrouver... Toutes les entreprises du CAC 40 évidemment. Dans ce PEA souvent ça ouvre également la partie PEA-PME qui est destinée à l'investissement des PME donc des plus petites entreprises et des ETI et ça va bénéficier des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique au bout de 50 détentions. Voilà simplement une entreprise du CAC 40 tu pourras pas la tu pourras pas l'acheter dans ce PEA-PME parce que c'est une grosse entreprise mais si tu voulais mettre des, acheter des actions dans des entreprises qui qui sont éligibles au PEA, PME, tu pourrais du coup rajouter plus que les 150 000, puisqu'à ae 2 si je ne dis pas de bêtises, tu vas pouvoir placer un total de 250 ou 275 000 euros. Donc tu vois, avant d'y arriver, <rire> il va se passer un peu de temps. Donc voilà, j'espère que la fiscalité était assez claire. Soit tu as un compte titre classique, où tu peux investir partout dans le monde et tu auras donc une flat tax donc de 30 sur toutes les plus-values uniquement soit tu as ouvert un PEA ou un PEA PME et tu auras également cette flat tax de 30 si tu retires l'argent avant les 5 ans sinon ça descendra à 17,2 correspondant aux prélèvements sociaux puisque l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de 12,8% sera alors exonérée. J'espère que cet épisode était clair et que j'ai utilisé un vocabulaire suffisamment simple pour que tu puisses comprendre toutes les bases de la bourse. Ça nous permettra dans les épisodes suivants d'aller encore plus loin. Peut-être que tu te demandes si la bourse est faite pour toi ou non. Pour t'aider à trancher, pour t'aider à avancer et pousser cette réflexion, n'hésite pas à télécharger le template notion que j'ai mis dans la description de cet épisode ou dans toutes les biographies de mes réseaux sociaux pour t'aider à déterminer quel est ton profil d'investisseuse où en sont tes finances personnelles Quels sont tes objectifs financiers personnels Et quelle est du coup la meilleure stratégie à adopter pour que cela te convienne et t'aide à répondre à tes objectifs Encore une fois, l'objectif n'est pas de copier la voisine ni même ce que moi je fais, mais bien de déterminer quelle est la bonne stratégie pour toi et uniquement toi. Alors si ça t'intéresse, ce template il est disponible encore une fois en description de cet épisode, téléchargeable gratuitement ou dans toutes les biographies des réseaux sociaux de Fortuné. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode Quelles sont les questions qui te tiennent éveillée la nuit Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye